0: Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal B de Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre será Chamados para Ser Santos, um estudo em Romanos. Hoje, na lição de número 12, será... Conselhos Práticos, parte 2. Nós estamos chegando na penúltima lição do trimestre. Como vimos na lição passada, havendo terminado as grandes considerações doutrinárias da fé cristã, Paulo dá início à segunda grande divisão de sua epístola, que versa sobre vivermos como salvos, ou seja, qual a conduta cristã ideal? Paulo trata sobre a ética cristã, ou seja, o cristianismo prático. A partir deste ponto, temos aquilo que se espera da parte do crente em Cristo, quanto ao seu comportamento diário, o qual desfruta das bênçãos espirituais e privilégios celestiais mencionados na primeira parte. O comentário do Novo Testamento, Champlin, diz que deve-se observar que esse plano é seguido pelo apóstolo dos gentios também em outras de suas epístolas. Por exemplo, a epístola aos Efésios, aos Colossenses, aos Tessalonicenses e aos Gálatas também está similarmente dividida em uma sessão doutrinária e uma sessão prática. Veja... Isso não quer dizer, entretanto, que as sessões práticas das epístolas paulinas não contenham matéria doutrinária. É importante destacar isso. De modo geral, entretanto, essa divisão das epístolas paulinas serve de característica da apresentação cristã do apóstolo Paulo. Seja como for, a transição da sessão doutrinária para a sessão das exortações práticas é bem marcada como algo perfeitamente natural para esse apóstolo. Não obstante, a transição é ainda mais abrupta e é óbvia na epístola aos romanos do que em qualquer das outras epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 13, verso 11 e 12. Outra razão para um viver correto é esta. Vocês sabem como já é tarde, o tempo está se escoando. Despertem, pois que a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando cremos no princípio. A noite já passou e o dia de sua volta estará aqui logo. Portanto, deixem as mais obras das trevas e vistam a armadura de uma vida direita, como devemos fazer os que vivemos na luz do dia. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez poder estudar a tua palavra. Ilumina nossa mente, fala o nosso coração de forma profunda, Pai. É a oração que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O comentário do Novo Testamento Champ diz que a sessão prática desta epístola, embora dirigida às necessidades... Particulares da igreja cristã de Roma também é suficientemente geral para ter aplicação universal. Aos crentes de todos os séculos, a maioria das exortações de Paulo são de natureza geral, resultantes de um, suas reflexões sobre as grandes doutrinas que ele acabara de expor. Mostrando como essas doutrinas deveriam ter um sentido pessoal, profundo para os crentes em Cristo. Pois bem, dentre os conselhos práticos que começam no capítulo 12, na lição anterior, aprendemos com o apóstolo sobre o corpo e o culto, a unidade, conselhos para a vida diária e estar sujeitos às autoridades civis. Nesta segunda parte, é, dando prosseguimento aos conselhos práticos, veremos como o apóstolo Paulo vai tratar sobre a dívida do amor, a consciência do outro e o cuidado com os mais fracos. No texto em Romanos, capítulo 13, verso 8 ao 10, Paulo nos ensina sobre uma dívida que não conseguimos pagar. Veja, a dívida do amor. O discípulo de Jesus sempre estará atento ao próximo, pois o amor cristão é um abandonar-se de si pelo outro. Por isso, toda a lei é cumprida no amor. Cumprimento vem do grego pleroma, palavra que tem alguns significados, como encher, preencher, tornar pleno, razão pela qual os mandamentos se tornam plenos na prática do amor. Quem ama não deseja nem pratica o mal contra o próximo. Em Romanos capítulo 13, verso 11 ao 14, o apóstolo afirma que devemos fazer isso, ou seja, devemos amar. Compreendendo o tempo da oportunidade, ou seja, o kairos, que é o agora, Paulo de fato compreende que o tempo é um grande desafio para ser humano. Veja, ainda mais quando temos a consciência de que a nossa salvação está mais perto do que antes. Razão porque é preciso despertar do sono por conta de nossa esperança escatológica. Pensar no fim dos tempos, na redenção plena de nossos corpos, precisa, por exemplo, nos tirar de nossa inércia e nos colocar em ação no mundo. Desse modo, se acreditarmos em um mundo por vir onde não haverá sofrimento, como a fome, a violência, o luto... Precisamos lutar contra a fome, a violência e consolar as pessoas, amando-as, veja, pois fomos ensinados a orar pedindo a Deus que o teu reino venha. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 6, verso 10. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Romanos capítulo 13, verso 13 e 14. Sejam modestos e verdadeiros em tudo o que fizerem, a fim de que todos possam aprovar a conduta de vocês. Não gastem o tempo em festanças desenfreadas, nem embebedando-se, ou no adultério e na imoralidade, ou em brigas ou ciumeiras, mas peçam que o Senhor Jesus Cristo os ajude a viver como devem e não façam planos para deleitar-se no mal. Segundo os comentários o dispositivo de R.C. Sproul para os mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás e se há algum outro mandamento, eles são resumidos nesta palavra. Ou seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto... O amor é o cumprimento da lei. E isso conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, como já vimos. Pois agora a nossa salvação está mais próxima do que antes quando nós aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Portanto, vamos lançar fora as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia. Segundo o autor, nós podemos pagar nossa dívida com o banco, a loja, a empresa de cartão de crédito, mas a nossa dívida para amar o nosso próximo, veja bem, nunca é finalizada até cruzar o céu. Isto mesmo. O amor é uma obrigação perpétua um endividamento que nos foi dado por Jesus. Por isso, se entregar à prática do amor também significa não se oferecer a atividades que, de alguma forma, podemos assim dizer, maculem nosso próximo e nós mesmos. Por isso, Paulo nos exorta a sermos pessoas que não se dão às obras das trevas, como orgias, bebedices, imoralidade sexual, dissoluções, ou seja, vícios, depravações, prazeres todos, contendas e ciúmes. Todos esses pecados nos atingem, mas também acertam as pessoas que nos cercam. A proposta do texto é que andemos com a armadura da luz, ou seja, na prática do amor. Sobre o tema de luz e trevas, também escreve o apóstolo João afirmando que amar é andar na luz. Enquanto não amar, veja, é andar nas trevas. Você pode conferir isso em 1 João capítulo 2, verso 8 a 11. Por fim, amar o próximo em plenitude significa se revestir de Jesus e não satisfazer o desejo da carne, seja por ações bondosas ou pela abnegação de ações maldosas. No capítulo 14, Paulo ensina sobre o respeito à consciência do outro. Havia na igreja de Roma dois grupos de crentes que Paulo classifica como os fracos, e os fortes. A diferença central entre os dois grupos era que os fracos acreditavam e observavam regras alimentares e dias sagrados específicos, enquanto os fortes criam que poderiam comer de tudo e que todos os dias eram iguais. Essa divergência de pensamentos e práticas cotidianas com certeza estava criando uma tensão no convívio da comunidade. Pois, claramente, havia críticas abertas dos dois lados, porque enquanto os fortes desprezavam os fracos, por causa de seu zelo religioso, os fracos julgavam os fortes. Veja, censurando a liberdade que tinham encontrado em Jesus. Diante de tudo isso, Paulo pede aos irmãos que respeitem o ponto de vista uns dos outros. Pois, embora estivessem pensamentos diferentes, o intuito era o mesmo. Agradar a Deus pela dedicação da própria vida. Paulo, de fato, identifica-se com os fortes, como podemos ver em Gálatas capítulo 4, verso 10 a 11. Olha o que ele diz, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenham eu trabalhado em vão para convosco. E em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, ele também diz, ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Veja, saber qual, é a, a, qual grupo nós pertencemos é importante para que não julguemos os irmãos com base em nossos gostos pessoais. Em Romanos capítulo 14, verso 10 ao 12, Paulo explica que não devemos julgar nossos irmãos, pois nós mesmos estamos debaixo de juízo. Essencialmente, somos réus, veja, e não juízes. Pelo que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Jesus. Deus é o único capaz de julgar o homem com plena justiça. Aqui é importante destacar que não estamos nos referindo ao julgamento como sinônimo de discernir entre o certo e o errado mas de julgar a pessoa em si. O que Jesus mesmo explicou no Sermão da Montanha. Você pode conferir em Mateus capítulo 7, verso 3 ao 5. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Romanos capítulo 14, verso 13 ao 15. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço o obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Segundo os comentários do expositivo de R6 Sproul, a compreensão clássica da liberdade cristã é esta. Nós não devemos tentar forçar alguém a ter escupro ou não contra algo, de violar sua consciência. O princípio básico que se desdobra aqui é a sensibilidade amorosa. Se meu irmão acredita que beber um copo de vinho é pecado, veja, eu não deveria tentar convencê-lo a beber um copo de vinho. Veja, não é só num copo de vinho, em qualquer coisa. Isso seria uma tentativa de convencê-lo a violar a sua consciência. A violação da consciência, mesmo que seja uma consciência mal formada ou informada, é um assunto sério. Paulo deixa claro em seu ensino que, embora estejamos a ser sensível, amoroso e gentil, com o irmão mais fraco, nunca devemos permitir que ele exerça tirania sobre a igreja. Há diversos irmãos, por causa do seu entendimento, que querem impor à igreja né, certos, certas ações, costumes, tradições... Não é? e, e assim acabam causando uma tremenda confusão. É importante, então, entender isso. Para o comentário bíblico Beckham, nem o forte, nem o fraco, veja, estão em posição de adotar uma atitude superior, ou seja, de juiz. Todos nós sentimos, ou, ou todos os nossos sentimentos de crítica e de censura devem ser estipados. Veja, não é o nosso sentimento, não é os nossos desejos pessoais. Paulo enfatiza ainda mais usando a palavra julgar em um jogo de palavras. Ou seja, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo. E ele usa a palavra no grego, escândalo, ao irmão. Portanto, Paulo chega à conclusão de que, em vez de julgar, os membros da congregação, era melhor não se colocar como um obstáculo no caminho de quem pensa diferente, afirmando que para ele nenhum alimento é impuro, mas se comer algo entristece o irmão e ainda assim insistindo né, em comer no intuito de ferir e violar a consciência alheia, não estamos agindo por amor. A ética cristã, antes de todas as coisas, é a ética do amor. Por isso, não temos o direito de afligir a mente e o sentimento dos outros. Nossa liberdade não deve ser usada para causar divisão, mas para promover unidade pelo vínculo da paz. Qualquer forma de pensar e agir que divide a igreja deve ser Rechaçada. Paulo ainda lembra que o reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas em justiça, paz e alegria no espírito. Você pode conferir isso lendo Romanos, capítulo 14, verso 17. A essência do reino de Deus não é afetada pelo tipo de alimento que consumimos, seja ele cerimonialmente puro ou impuro ou apenas vegetais. Como Jesus ensinou em Marcos, capítulo 7, verso 1 ao 23, não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que está em seu coração. Por isso, o reino de Deus consiste na justiça que alcançamos por Jesus, que resultou na paz que temos com Deus. Você pode conferir isso em Romanos, capítulo 5, verso 1 razão porque nós nos alegramos constantemente do Espírito Santo agindo nessa consciência a igreja com certeza será respeitada pelo mundo que a cerca pois agirá de modo gracioso em suas relações com o próximo sabendo que não deve se gloriar nem julgar pois tudo que tem ou tem pela graça de Deus entendeu? e não pelas suas obras Paulo termina o capítulo 14 do verso 19 ao 23 afirmando que devemos nos esforçar para que haja edificação mútua. e para isso não devemos nos perder em assuntos que não promovam o crescimento da congregação é importante destacar isso né? razão porque não devemos destruir a obra de Deus por conta de nossas divergências. Paulo está tratando das questões alimentares e de dias considerados sagrados, temas que causavam divisões na comunidade de sua época. Hoje, né, devemos ficar atentos ao que causa divisão nas igrejas em nossos dias, pois a igreja que não promove unidade em amor, compromete o testemunho do Evangelho. Você pode conferir isso em João, capítulo 13, versículo 35. Em Romanos, capítulo 15, do verso 1 ao 13, Paulo ensina que os que se consideram mais fortes precisam cuidar dos mais fracos tendo por finalidade a edificação da igreja. O maior exemplo de cuidado que temos em nossa fé é do nosso Senhor Jesus, que não se agradou a fim de nos dar salvação. Aceitar os outros em suas diferenças é repetir a ação de Jesus que nos aceita apesar de sermos quem somos. Você pode ver isso quando ele escolhe os seus doze discípulos. Eles eram totalmente diferentes uns dos outros. Cada um tinha sua habilidade, sua capacidade. né? Cada um estava apto a fazer. Mas eram pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. A comunidade dos discípulos de Jesus tem como marca a consideração de seus membros uns pelos outros. Pois o que nos une... Não é a concordância plena em todos os mínimos assuntos, mas o fato de todos nós termos fé em Jesus. Ele é o ponto central de nossa unidade. Nele, gentios e judeus, fortes e fracos, se tornam um para a glória de Deus. Por isso, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você pode conferir isso lendo em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 15, verso 1 ao 3. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Segundo o comentário do Novo Testamento Champlin, teoricamente, pelo menos Paulo se caracterizou entre os fortes na fé. Nós já vimos isso. Mas veja, pois ele sabia que quanto à correção doutrinária, os fortes na fé... É que estão com a razão. No entanto, Paulo ensina a esses que não deveriam insistir sobre a sua correção doutrinária quando a mesma envolve questões indiferentes, de importância relativamente secundária. Veja, poderíamos pensar sobre modos de batismo, formas de governo e outras questões igualmente secundárias que há na moderna igreja cristã atualmente em relação àquilo que Paulo deixa implícito nesta sessão de sua epístola aos romanos. O autor pensa que sim. Veja, como são secundárias, nossa atitude deve ser a de ensinar e convencer, e não a de criticar, pois as censuras nada produzirão senão a desunião e a discórdia podemos andar perfeitamente corretos quanto à nossa maneira de pensar e contudo continuar bastante distante do amor cristão. É importante destacar isso. Paulo queria que primeiramente amássemos, então ensinássemos e por fim procurássemos persuadir. Isso não perturba o vínculo da paz e a unidade que deve ser haver na igreja cristã. Por fim, há uma ideia central que parece atravessar toda a sessão prática desta epístola, ou seja, paz, unidade na igreja cristã. Em todas as relações internas e externas entre os crentes, entre o crente e o incrédulo, como indivíduos, como comunidades e como nações. O fato de que os homens são chamados aos pés de Cristo a fim de serem modelados é, segundo a sua imagem serve de razão suficiente para que se tornem capazes de viver harmoniosamente uns com os outros, desfrutando de tranquilidade espiritual até mesmo nesse mundo agitado. Tendo abordado essa questão da paz e da unidade, embora sem dúvida isso fosse uma exortação universalmente necessária, o apóstolo Paulo, nos trechos de Romanos, capítulo 14, do 1 até o 15, verso 12, parece estar referindo-se, veja bem, a alguma perturbação específica da paz cristã existente naquela igreja, ou seja, na igreja de Roma. Porém, até mesmo nesse caso, as questões são abordadas de maneira geral, sem alusões específicas a indivíduo algum em contraste com a maneira de Paulo abordar essas mesmas questões em outras epístolas né? isso é importante destacar eu finalizo perguntando a sua esperança na volta de Jesus o coloca em ação no mundo? você respeita a consciência dos irmãos e irmãs que pensam diferente de você? Você tem se esforçado para promover unidade em sua comunidade de fé? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Bates Fé, escola bíblica à distância. Nós estudamos hoje a lição de número 12 e o tema foi Conselhos Práticos, parte 2. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem o canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja que prega genuinamente a Palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Para se inscrever é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá o um gostei, faça um comentário sobre a lição. Deixe a sua opinião. Pois cada vez que uma pessoa dá tá um like, comenta um certo vídeo, o YouTube divulga para outras pessoas, porque Acha ou acredita que aquele conteúdo É importante, é necessário É bom para outras pessoas Acione também o sininho Para receber as próximas notificações Porque semana que vem Tem mais conteúdo E compartilhe com seus contatos Nas suas redes sociais Para que mais e mais pessoas Tenham acesso ao conteúdo dessa lição Você também pode ouvir essa lição Acessando o seu podcast preferido Até o próximo encontro Vem conosco Fique na paz Deus te abençoe!